Bienvenue chez Gospel Reframe. Ce podcast existe pour vous encourager à consacrer 5 minutes ou plus pour recadrer votre journée avec l'espoir de l'Évangile. Dans chaque épisode, nous allons considérer les implications de l'Évangile dans un passage particulier et à les sauver ensemble. Voici votre hôte, Jim Weaver. Salut mes amis! Dans cet épisode, nous regardons l'un des événements les plus marquants des 50 premiers jours du christianisme, l'ascension de Jésus. Le récit de l'ascension de Jésus se trouve dans deux passages de la Bible, tous deux écrits par Luc. Il y a un troisième récit à la fin de l'évangile de Marc, mais la plupart des érudits bibliques pense que c'était une édition ultérieure écrite par quelqu'un d'autre. Luc nous donne une version très brève de l'ascension à la fin de son évangile où il dit simplement que Jésus, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. L'autre chapitre plus détaillé se trouve dans le premier chapitre des actes de Luc. C'est là, nous apprenons qu'après 40 jours d'apparition à ses disciples et de leur enseigner le royaume de Dieu, Jésus organisait une réunion finale pour ses disciples sur le montant des oliviers. Le mont des oliviers était et est l'un des sites les plus emblématiques de la tradition juive. Environ 500 ans plus tôt, Zacharie le prophète a déclaré que le Messie reviendrait et se tiendrait sur le montant des oliviers et établirait son règne messianique sur toute la terre. Alors, naturellement, les disciples sont ravis de rencontrer Jésus sur le monde des oliviers. Ils pensaient que le moment était venu pour Jésus de réaliser cette promesse de façon littéraire et sur la base de quelque chose qu'ils avaient dit plus tôt, ils pourraient peut-être s'asseoir sur douze trônes pour l'aider à juger le monde. Ainsi, ils demandent à Jésus, « Seigneur, et c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. » Les disciples ne comprenaient toujours pas que le royaume de Dieu était un royaume spirituel dans lequel les gens sont sauvés de pouvoir et de la peine de leur péché par la foi en Jésus et sont placés sur son règne et son règne souverain. Mes amis, si vous avez confiance en l'Évangile, c'est-à-dire que Jésus est allé à la croix et a payé la pénalité pour vos péchés, vous êtes déjà entré dans le royaume de Jésus. Donc, remarquez l'Évangile de Jésus-Christ n'est pas simplement un évangile de salut personnel, mais un évangile d'un roi et de son royaume. Dieu a étendu son règne de justice, de paix et de joie dans le monde, une croyant à la fois au cours des deux mille dernières années, et de nous considérer comme citoyens et agents de ce nouveau royaume partout où Dieu nous a placés. Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Comment une bande de disciples effrayés et confus commencerait-elle ce que nous savons aujourd'hui être l'Église et bouleverser ce monde pour Jésus? La réponse est une vraie puissance. Dix jours à partir de ce moment de notre histoire, Jésus tient sa promesse de leur envoyer le Saint-Esprit à la Pentecôte. Remarquez, mes amis, que l'Évangile de Jésus-Christ vient avec la promesse de recevoir la vraie puissance du Saint-Esprit pour être ses témoins. Un témoin est quelqu'un qui témoigne de ce qu'il a vu et vécu. Et le livre des Actes raconte comment les disciples sont devenus des témoins puissants et intrépides de Jésus à Jérusalem, de la Judée et de la Samarie, et jusqu'au bout de mont avec Paul en résidence surveillée à Rome. Cette même puissance est disponible pour chaque chrétien, parce que chaque chrétien a reçu le Saint-Esprit. Luc nous dit qu'après Jésus a dit cela, il a été soulevé et caché par une nuage à la vue. Et pendant qu'il regardait le ciel, deux anges leur ont dit, « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vue, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus n'a pas simplement disparu ou est parti dans les bois et a disparu de la vue? Pourquoi cette montée dramatique dans les nuages? La réponse est à notre avantage. Chers amis, que cette vérité recadre votre vie aujourd'hui. Jésus a organisé tout cela pour impressionner ses disciples d'hier et aujourd'hui. Non seulement qu'il partait, mais qu'il montait au ciel et sur son trône. L'Évangile comprend la promesse d'un rat exalté et régnant qui revient pour faire toutes choses nouvelles. Merci d'avoir écouté Gospel Reframe. Pour plus d'informations, visitez gospelreframe.com.